0: Saúde. 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 Saúde, Brasil. Quando falamos no cigarro tradicional... Mesmo quem está por perto se coloca em risco ao inalar a fumaça. Ela é uma mistura de aproximadamente 7 mil substâncias tóxicas diferentes, sendo que pelo menos 69 delas são cancerígenas e afetam fumantes e não fumantes, sendo esses os considerados fumantes passivos. Mas será que quem inala o vapor do cigarro eletrônico passivamente também corre riscos? Para falar sobre esse assunto, hoje a gente conversa com a Sônia Martins, que é médica de família. Seja bem-vinda ao podcast do Saúde Brasil, Sônia. Olá, muito obrigada. Sônia, de que maneira o tabagismo passivo coloca em risco a saúde das pessoas que convivem com fumantes?
1: Bom, o tabagismo passivo, né, todos nós sabemos que é um grave problema de saúde pública. Ele afeta, uh, o tabagismo ele afeta não só quem fuma, né, mas também quem se expõe à fumaça. E ao contrário do que as pessoas pensam, essa fumaça que sai do cigarro, ela é altamente tóxica, né? e ela se difunde no ambiente, afetando as pessoas que estão ali de forma involuntária uh, inalando essa fumaça. É, o que nós sabemos até o momento é que é, essa fumaça ela pode afetar as pessoas tanto de forma é, a curto prazo, né? ou seja, com reações alérgicas nas vias é, respiratórias, nos olhos, podendo, por exemplo, causar até uma crise, uma exacerbação numa pessoa que tem uma asma, mas, a longo prazo, eh, os estudos mostram que nós temos o risco né, da exposição passiva do cigarro às mesmas doenças que as pessoas que inalam, né, que têm o, o hábito de fumar, ou seja, um infarto agudo, uh, um acidente vascular cerebral, uma doença pulmonar obstrutiva crônica, seja um enfisema ou bronquite. Também existe a, o risco para, por exemplo, as crianças que se expõem ao tabagismo passivo, essas crianças, elas estão sujeitas a maior risco de infecções respiratórias, infecções de ouvido e até mesmo morte súbita. As gestantes que se expõem ao tabagismo passivo, elas têm maior risco de ter um óbito fetal, né, dessa criança nascer morta, um morto, também maior risco de malformação fetal.
0: Sônia, seguindo essa lógica, existe fumante passivo de cigarro eletrônico? Então, a resposta é sim,
1: <risos> embora né, ainda muitas coisas precisam ser reveladas com relação à questão da exposição passiva à fumaça, né, ao vapor do, do cigarro eletrônico, ele na verdade ele não tem o é, um monóxido de carbono e nem tem um alcatrão, e tem, a, a fumaça ela tem uma menor quantidade né, de metais pesados e de substâncias tóxicas, e o que se sabe hoje é que ele faz muito mais mal para quem fuma do que para quem se expõe. Mas, como existem ainda muitas coisas que não estão é, reveladas, a orientação é que as pessoas não se exponham à fumaça do cigarro eletrônico, ao vapor.
0: E quais são as substâncias mais danosas que podem compor o cigarro eletrônico? Que males elas podem causar? Mesmo os produtos sem nicotina podem trazer malefícios à saúde? Sim, tá, e tem
1: muitas substâncias, né, uma delas é a nicotina, existem também os cigarros que dizem que não tem nicotina, mas como não existe uma transparência com relação a essas substâncias, a gente fica muito, muito em dúvida, até mesmo aqueles que revelam a nicotina, se a quantidade de nicotina que está descrita, descrita realmente é aquela que está ali, tá? Então, além da nicotina, né, existem é, metais pesados, como
0: chumbo,
1: é, níquel... Uh, é, estanho, existem também substâncias tóxicas, é, aromatizantes, propileno glicol, é, glicerina e substâncias tóxicas e cancerígenas.
0: Levando em consideração que os cigarros eletrônicos invadiram o universo dos jovens, de que forma o dispositivo afeta a saúde desse público? Bom,
1: os jovens, essa né, é uma população que está muito vulnerável, muito exposta né, às novidades e à curiosidade. Uh, infelizmente, os estudos mostram que é, um a cada é, cinco jovens na idade de 18 a 24 anos fazem uso do cigarro eletrônico. E como o cérebro né, do jovem ele ainda está em desenvolvimento, ele começa esse, desenvolv esse crescimento começa, entra outro, ele vai durante a infância é, com relatos até os 24, 25 anos de idade, o que se fala, né, o que a gente sabe é que o cigarro eletrônico ele vai afetar o crescimento e o desenvolvimento desse jovem, levando aí a um grau de dependência muito mais elevado do que numa pessoa adulta, embora também provoque né, uma dependência grave no adulto, mas por esse fato que a dependência no jovem ela é muito mais severa do
0: que no adulto. Muito obrigada por compartilhar seu conhecimento com a gente. Hoje conversamos com a doutora Sônia Martins, que é médica de família. Doutora Sandra, você gostaria de deixar um recado final para quem nos ouve?
1: Gostaria de colocar, né, que o, o cigarro eletrônico ele deve ser altamente é, descontinuado. Né? Acho que nós, enquanto profissionais de saúde, devemos falar muito sobre esse esse tema. Uh, precisa ter muita informação sobre os riscos dele, principalmente para a população jovem que está muito exposta a ele, né? E que seja o, o cigarro passivo ou, ou o cigarro ativo, que ele acaba fazendo muito mais mal para a pessoa que fuma, ele deve ser evitado. E que campanhas né, de educação para prevenção e evitação do cigarro eletrônico devem ser extremamente incentivadas.
0: E para você que nos ouve, lembre-se, independente do formato ou do modelo, fumar é sempre uma má ideia e oferece inúmeros riscos à saúde. Por isso, não se engane pelas aparências e muito menos pelos aromas. O cigarro eletrônico também é prejudicial à saúde. E se você quiser parar de fumar, o SUS oferece um tratamento integral. Para saber mais sobre como ter uma vida mais saudável, acesse saúde.gov.br barra A gente se encontra no próximo episódio do podcast Saúde Brasil.